0: 2,8 Millionen, lieber Ronny. Das ist für dich, glaube ich, die Zahl des Monats oder sogar des Quartals. Denn so viele Aufrufe hat ein Kurzvideo von dir auf Instagram bekommen, in dem du über Gold, Papiergeld und Inflation sprichst. Du bist also, um es in Online-Sprache zu sagen, ein bisschen viral gegangen.
1: Ja, das äh, hörte ich und äh, freut mich natürlich. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet bei dem Thema, aber immerhin scheint irgendwie doch die Leute zu bewegen.
0: Das scheint so zu sein, Ronny, und äh, da dieses Video Anlass für die heutige Folge ist, äh, erlaube ich mir, das kurz äh, zu skizzieren für alle Zuhörenden, die es noch nicht gesehen haben. Es äh, ist ein ganz kurzes Video, in dem sitzt du bei euch in der Noble Metal Factory. Vor dir auf dem Tisch liegt ein Stapel 100-Euro-Scheine und daneben ein Kilo Gold. Und du sagst, ich zitiere, 2001 kostete ein Kilo Gold ca. 8600 Euro. Die liegen hier vor mir auf dem Tisch. 20 Jahre später, ein Kilo Gold, 56.800 Euro. Und an der Stelle legst du einen ganz schönen großen Stapel Papiergeldscheine dazu und dann sagst du noch, das zeigt den Wertverlust dieses Papiergeldberges. Ich glaube, das erkennt man aus den Kommentaren, mit diesem Fazit haben nicht alle gerechnet. Ich glaube, die dachten, jetzt kommt eher was über die Wertsteigerung von Gold.
1: Mhm. Und
0: da geht es auch schon los, aber dazu komme ich gleich. Ähm, wir haben ja nicht nur das, sondern auch andere unterschiedlichste Kommentare bekommen. Man hat relativ schnell gemerkt, dass da sich ein ganz breites Wissensspektrum abbildet. Manches war auch etwas haarsträubend. Es gab aber auch viel, viele kluge Fragen, viele kluge und zustimmende Kommentare. Ja. Ähm, zum Beispiel wurde gefragt... Wie würde man dann jetzt denn inflationsbereinigt den Gewinn mit dem Gold ausrechnen? Wo kann man seriös Gold kaufen? Lohnt sich die Anlage auch für kleinere Mengen Gold? Also schon sehr nah am Thema dran. Bei einigen war eben diese Verwunderung zu spüren, dass du Gold als Maßstab zur Bewertung, Be Bewertung von Papiergeld nimmst. Und was auch relativ oft gesagt wurde, war dieses Thema, Aktien haben sich doch ähnlich gut entwickelt wie Gold. Warum sagst du das nicht dazu? Oder warum denkst du jetzt, Gold ist irgendwie was Besonderes? So ein bisschen nach dem Motto. Ähm, und das ist ziemlich eskaliert da in den Kommentaren. Deswegen haben wir geschrieben, dass wir dazu mal eine Podcast-Folge machen, statt die jetzt alle einzeln zu, zu beantworten, weil da kommen wir nicht mehr hinterher. Ja,
1: ja richtig. Eine gute Idee. Ähm, Aber ich habe ja nichts anderes gemacht, als da äh, die Betrachtung umzudrehen. Ne? Ich ja. habe ja da jetzt nichts...
0: Du hast ja nichts einfach nur von der getan. anderen Seite geguckt.
1: Ja. Nein, einfach nur von der anderen Seite geguckt, mal den Standpunkt gewechselt. Genau,
0: das hat, hat schon für viel Irritation gesorgt, aber das ist ja auch Ach, gar nicht stimmt. unbedingt verkehrt. Nein. Ähm, bevor ich mit der ersten Follower-Frage einsteige, die ich für heute ausgesucht habe, die ist übrigens ziemlich witzig, ähm, noch eine eigene von mir. Mich würde nämlich sehr interessieren, wie es dir selber ergangen ist, als du diese Kommentare gelesen hast. Wie ich schon erwähnt habe, diese verschiedensten Wissensstände, was... Was ging dir da durch den Kopf, was so den Stand der finanziellen Bildung anbelangt?
1: Der Querschnitt unserer Bevölkerung und dem Wissen über, über diese Dinge. Also es hat mich nicht verwundert, mir, mir, mir ist das klar, dass das natürlich äh, kontrovers betrachtet wird und dass eben äh, für viele ein Standpunktwechsel nicht so einfach ist, ne? weil sie sich ja gewohnt sind von ihrem Punkt oder von ihrem Standpunkt auszugucken und, und auf, auf Dinge, sich, Dinge sich anzuschauen. Insofern ist das für mich keine, keine Überraschung und das zeigt eben, wie Menschen über das Thema denken, wie, wie der Wissensstand da eigentlich ist und wie groß die finanzielle Bildungslücke da eigentlich auch ist. Aber das meine ich gar nicht schlecht oder despektierlich, sondern das ist für mich einfach auch ähm, dem geschuldet, dass es eben kein großes Thema in unserer Gesellschaft ist.
0: Ja, das betonst du ja immer wieder. Und darum ist es dir ja auch so ein Herzensanliegen.
1: Genau, exakt.
0: Okay, jetzt kommen wir zu der etwas <lacht> zum Schmunzeln bringenden <lacht> Follower-Frage. Da stand nämlich Ja, da bin anderem, ich ja mal gespannt. Wenn jemand weiß, wo du wohnst, hat man 100% Gewinn. <lacht> 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 so wie auch der Verdacht, dass das gar nicht deine Goldbahnen sind. Was sagst du dazu?
1: Ai, ai, ai. Ja gut, äh, ja, ein Schmunzler halt, ne? das ist ein Schenkelklopfer, das ist schon sehr interessant. Da fällt mir ähm, ein Zitat ein von Publius Sirus, einem römischen Autor aus dem ersten Jahrhundert vor Christus, der hat mal gesagt, man kann keinen Gewinn machen, ohne einem anderen einen Verlust zuzufügen. Mhm. Ähm, Finde ich total spannend, wenn man sich da mal die Kapitalmärkte heute anguckt oder die Börsen, ne? da kann man das ja gut beobachten. Aber... Ähm, Natürlich ähm, habe ich das nicht zu Hause und äh, wir haben das eben auch ähm, hier im Büro ähm, deswegen, weil wir eben Edel Edelmetallhändler sind. Das ist unser Geschäft. Wir müssen Ware vorrätig haben. Wir haben das ähm, natürlich dann auch entsprechend dosiert und versichert. Äh, wir haben nicht zu viel da, weil es natürlich auch Begehrlichkeiten weckt, wie der Kommentar ja auch zeigt. Mhm. Und ähm, deswegen kann man diese Dinge bei uns erwerben. Wir handeln damit. Es sind... Meine Barren, also das war jetzt nicht irgendwo, was ich mir bei einer Bank ausgeliehen habe, sondern das ist aus unserem Warenbestand gewesen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wir handeln mit Edelmetallen. Man kann zu uns kommen und sich darüber aufklären lassen. Man kann uns beauftragen, die Edelmetalle einzukaufen, zu verwahren, also irgendwo zu lagern, wo man möchte. Wir haben ein interessantes Sicherheitskonzept dort aufgebaut, wo man Edelmetalle eben an verschiedenen Orten außerhalb der EU auch gut lagern kann. Man kann uns hier gerne besuchen vor Ort. Wir haben schöne Büroräume. Wir haben, wir haben Lust und, und Laune, uns mit Menschen auszutauschen und deren Fragen zu beantworten und ein persönliches Beratungsgespräch durchzuführen mit einer Tasse Kaffee und einer Schokolade in Goldbarrenform. Form. Ich glaube, du hast die schon gesehen die toll, und ja. glaube ich auch gekostet. Mhm. Ja, aber an die Goldbahn kommen die Leute natürlich nicht so schnell. Also da passe ich schon auf. Das muss man sich ja arbeiten.
0: <lacht> genau, also das Sicherheitskonzept ist sehr durchdacht und ja. ähm, du holst zwar hier und da mal auch was hervor, aber das dauert dann auch einen Moment und da kommt man nicht so einfach ran. Genau. Ähm, die nächste Frage kommt von Carsten. Die fand ich super. Wisst ihr, was ja. ich nie verstehen werde? Warum Gold etwas wert ist? Ja, es ist etwas seltener, aber du kannst es nicht essen, kein Werkzeug draus machen. Und ja, es glänzt, aber sonst? Und dazu hat Chris noch ergänzt, ähm, Gold ist ein Rohstoff ohne Wertschöpfung. Ich finde, die Fragen sind total prima, um mal überhaupt nochmal so einen ganz grundlegenden Einstieg für, für das Thema Gold zu haben. Warum widmest du so viel Zeit und Leidenschaft dem Gold? Warum ist Gold überhaupt etwas wert?
1: Tolle Fragen äh, tatsächlich und äh, ja wenn man wenn man nicht so tief im Thema steckt, ist es natürlich auch naheliegend, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber Carsten spricht äh, eben auf das klassische Wertparadoxon, äh, was uns ja aus der Ökonomie bekannt ist. Es ist ein theoretisches äh, Problem in der Ökonomie ähm, und dieses Wertparadoxon äh, stellt eben die Frage nach dem Zusammenhang, eines Gutes äh, mit dessen gesellschaftlichen Nutzen oder mit dessen gesellschaftlichen Gesamtnutzen. Ne? Das ist ja das, was äh, Carsten da auch gerade äh, gemacht hat und äh, einige werden es vielleicht kennen als Wasser-Diamant-Paradoxon, äh, da kann man kann man ja mal googeln, äh, ganz interessant und es beschäftigt sich mit einer ganz simplen Frage. Warum ist Wasser, das ja äh, für das menschliche Leben unerlässlich ist? Wir brauchen es tagtäglich, wir müssen es immer wieder konsumieren und nachfüllen, mhm. ne? weil unser Körper ist darauf angewiesen. Warum ist das so billig? Und ein, ein Diamant, äh, der ähm, im Wesentlichen ja jetzt nicht zum Überleben notwendig ist, warum ist der so teuer? Ja, das ist dieses klassische Wasser-Diamant-Paradoxon, mhm. also dieses Wert-Paradoxon. Und ähm, die Erklärung ist jetzt ein bisschen äh, volkswirtschaftlich angehaucht, aber ich versuche es trotzdem mal mit einfachen Worten ähm, die Erklärung liegt also im Konzept des Grenznutzens, so nennen das Volkswirte. Wasser ist also in vielen Teilen der, der Welt reichlich vorhanden, ja, kann man nicht leugnen, braucht man sich bloß mal unseren Planeten angucken, ähm, sodass eben der Nutzen oder der Wert einer zusätzlichen Einheit Wasser relativ gering ist. Also ich kann mir relativ leicht Wasser wieder beschaffen, wenn ich es brauche. Mhm. Bei Diamanten ist das anders. Diamanten sind äh, extrem selten und obwohl sie eben nicht notwendig sind zum Überleben, wird aber der, der Nutzen einer zusätzlichen Einheit als sehr hoch betrachtet. Und deswegen ist eben ein Diamant wertvoller als ein Schluck Wasser. Das dreht sich natürlich, da kommt dann natürlich das Thema ähm, der subjektiven Wertbemessung eines Gutes mit dazu. Da sind wir auch wieder in der Volkswirtschaft. Für die, die sich ein bisschen auskennen, das Gossensche Gesetz, äh, kann man auch mal googeln. Da geht es also um Gebrauchswert und Tauschwert einer Sache. Also mal ein Beispiel in einer Wüste, ich habe hier ein Beispiel ähm, dazu äh, gefunden, in einer Wüste, also kurz bevor man verdurstet, ist also ein Diamant nichts mehr wert. Eine Flasche Wasser aber hat einen, einen unschätzbaren Wert in dieser Situation, mhm. ne, in der ich mich da befinde. Ähm, der Diamant würde gegen das Wasser eingetauscht werden, äh, somit kommt es nicht mehr darauf an, äh, dass Edelsteine selten sind in dieser Situation. Das spielt in dem Moment überhaupt gar keine Rolle, weil da geht es ums Überleben und dann präferiere ich natürlich das Wasser. Und das Wasser ist eben in dieser Situation individuell betrachtet sehr viel mehr wert als der Diamant. ja Und das sind eben so diese Dinge. Und das ist ja das, was Carsten hier auch anspricht. es kommt natürlich immer so ein Stück weit darauf an, in was für einer Situation ich mich befinde. Und wenn ich mir unser Geldsystem heute anschaue und wahrnehme, dass dort gewisse Dinge nicht geradeaus laufen, wie sie gerade auslaufen, wie mhm. sie laufen sollten, und es gibt ja offensichtlich diese Menschen, die das wahrnehmen, dann sagen die, okay, ich muss mir jetzt Gold kaufen, weil ich bemesse diesem, diesem Gut jetzt eine, eine sehr viel höher, einen sehr viel höheren Wert bei, als ich es in einem funktionierenden Geldsystem machen würde. Und, und dann ist natürlich entsprechend die Nachfrage, und wenn das immer mehr Leute machen, ist die Nachfrage natürlich dann auch entsprechend größer. Und Gold hat ja im Laufe der Menschheit, in der Menschheitsgeschichte, für die, für die Menschen immer einen Wert gehabt. Das ist ja das äh, Interessante, warum ich mich damit beschäftige, weil es in der Geschichte eben immer wieder, ähm, äh, weil die Menschen immer wieder zu Gold zurückgekehrt sind. Die haben viele verschiedene Experimente mit Dingen gemacht, was sie als Geld benutzen können. Die haben nicht funktioniert, zumindest nicht lange, und haben dann oder sind dann im, im Anschluss immer wieder zum Geld zurück äh, zum Gold zurückgekehrt und haben gesagt, äh, wir nutzen Gold als, als Zahlungsmittel, als Tauschmittel. Ähm, nebenbei, Gold ist ein Edelmetall, es, korridiert, es äh, korrodiert nicht, es behält seinen Glanz über lange Zeiträume, ich kann es extrem verformen, äh, wodurch es eben für die Schmuckindustrie sehr interessant äh, ist und natürlich auch für technische Anwendung und dort eben sehr leicht verarbeitet werden kann. Es ist selten, es hat einzigartige physische Eigenschaften und so weiter und so weiter. Ich könnte da noch eine Weile fortfahren. Ähm, und auf der anderen Seite ist Gold aber begrenzt. Mhm. Wir wissen, ich habe schon mal von dem Würfel gesprochen mit den, mit den 22 Meter Kantenlänge. Das ist alles, was bisher gefördert wurde. Mehr gibt es nicht. Und ähm, die Nachfrage nach Gold ist eben entsprechend hoch, gerade in solchen Situationen, wie ich sie gerade auch äh, gezeichnet habe, wo eben unser System äh, für men einige Menschen eben äh, so kurz vor dem Kollaps steht. Ja, und. und Demgegenüber steht dann natürlich ähm, stehen dann Regierungen und Notenbanken, die auf der anderen Seite Papiergeld in Unmengen drucken, sich überhaupt keine Gedanken machen, was das für Konsequenzen hat, wenn ich Papiergeld ohne Ende in den Markt schmeiße. Und ähm, sie sehen dann einfach nicht, dass das Inflation und Währungsabwertung zur Folge hat. Und das glaube ich, diese diese Zusammenhänge, die sind für mich ähm, historisch belegt. Die kann man seit über 5000 Jahren regelmäßig in den Geschichtsbüchern finden, immer diesen, immer diesen Zusammenhang. ja Also Währungsabwertung, Gold, Nachfrage. Und deswegen glaube ich, dass das eine gute Begründung dafür ist, was Carsten dort eben hier als Wertparadoxon eben beschrieben hat. Ja. Und deswegen Menschen immer wieder darauf zurückgreifen, weil sie einfach weil sie es einfach in der DNA haben. Wir haben es einfach irgendwo mitbekommen, weil wir eben, weil, weil eben dieses Gold in der Historie der Menschheit immer so eine große Bedeutung für die, für die Leute hatten. Und ich glaube, die, die Menschen sagen, ich vertraue lieber dem Gold als irgendwelchen Regierungen und Notenbankern, die da äh, die Gelddruckmaschine bedienen. Ja, und das ist so, glaube ich, der Grund, warum man äh, die Aussage da so von, von, von Carsten hieß er ne? ja. und von Chris verstehen kann, okay. aber auf der anderen Seite eben auch äh, sehen sollte, dass es da sehr, sehr viele kluge Argumente gibt, sich mit Gold intensiver auseinanderzusetzen. Ja,
0: also ich würde sagen, da hast du auf jeden Fall mehr als eine breite Grundlage schon mal geliefert, um dann ein bisschen tiefer einzusteigen. Nichts anderes habe ich erwartet.
1: <lacht> ja, das war jetzt ein bisschen kurz gefasst, aber ich denke, ich fand's man lang. konnte. Ach, du fandest <lacht> es. Äh, ja, gut, es wird mir nachgesagt, <lacht> dass ich äh, da immer hin hinver hinverfalle. Aber ich hoffe, es ist... Ich bin nicht zu sehr abgeschweift. Nein, nein, vom Thema. das
0: war rund. Deswegen habe ich auch nicht zwischengefragt. Du hast meine Zwischenfragen immer im Laufe deiner Sätze mit beantwortet. Aber okay, wir gut. haben noch ein paar andere Fragen. Damit die, die sich ja. nicht vernachlässigt fühlen, gehen wir jetzt weiter zu Daniel. Ja. Daniel hat sich nämlich beschwert. Er hat gesagt, der Wert vom Papiergeld wird aber nicht am Goldkurs gemessen. Somit ist der Wertverlust von der Höhe her nicht korrekt. Und ergänzend mhm. kam noch von Thorsten. Man kann nicht einfach ein beliebiges Gut auswählen, um Inflation deutlich zu machen. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
1: Guter Punkt, guter Punkt, gute Punkt. Ja. Aber ich habe ja nichts anderes gemacht, als es umgedreht. Ich habe jetzt ja nicht gesagt, wir müssen jetzt alles wieder in Gold bemessen, sondern ich habe einfach mal nur mit, dieser, mit diesem Video zeigen wollen, Mensch Leute, Papiergeld als Wertmaßstab, schwierig. Ich, ich sage da gleich noch was dazu. Aber grundsätzlich... Es zeigt mir oder zeigt mir diese Fragen ja genau das Problem, was ich mit dem heutigen ungedeckten Papiergeldsystem auch habe und was ich immer wieder kommuniziere. Und da muss man einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, ja was ist denn nur diese Funktion des Geldes? Welche Funktion hat Geld? Und wir wissen aus der Ökonomie, Geld ist ein Tauschmittel. Es gibt die sogenannte Tauschmittelfunktion. Das ist die Hauptfunktion des Geldes. Es gibt zwei Unterfunktionen, eine davon ist die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel und die andere ist die Funktion des Wertmaßstabs. Also ich kann damit also Dinge bewerten. Das ist eben so die, diese, dieser Zusammenhang. Und solides Geld, und das ist ganz klar, ist also auf der einen Seite Tauschmittel, auf der anderen Seite Wertaufbewahrungsmittel und Wertmaßstab zugleich. Wenn diese drei Dinge zutreffen, dann kann man sagen, das ist solides Geld. Und jetzt einfach mal die Frage stellen, was ist denn der Euro? Der Euro ist ein, ist ein Tauschmittel? Ja, können es gibt abhaken. viele Menschen, können wir abhaken. Und positiv ist grüner Haken dran. Ja? Wertaufbewahrungsmittel? Nee. Ich weiß nicht. Inflationiert äh, schon seit vielen Jahren. Jedes Jahr mindestens mal um die 2%. Wenn man den offiziellen Zahlen Glauben schenkt, es gibt ja da auch andere Möglichkeiten, Inflation zu berechnen, ähm, habe ich auch eine Folge zugemacht. Ähm, ich weiß nicht, Wertaufbewahrungsmittel, das ist für mich... Äh, da machen wir ein nein. rotes Kreuz hinter. Da sollte man ein rotes Kreuz hintermachen, machen, weil äh, gerade auch jetzt äh, negativer Realzins, also die Inflation ist höher als der Guthabenzins. da sieht man schon, oje, äh, da passiert irgendwas Negatives mit dem Wert meines Geldes. Und auf den Punkt will ich hinaus, was ist denn jetzt mit dem Wertmaßstab? Mhm. Ist denn unser heutiges Papiergeld ein guter Wertmaßstab? Kann ich damit Dinge bewerten? Messen? Und solides Geld ist ein guter Wertmaßstab, aber die Frage ist, ist unser Euro oder unser, der US-Dollar ein, gutes, ein, gutes, ein guter Wertmaßstab? Eine schöne Analogie dazu ist ja das Maßband. Das Maßband, was kann ich damit machen? Damit kann ich Längen messen. Ich kann Dinge bewerten, ich kann messen. Und wir nutzen das alle. Wir haben alle bestimmten Maßband zu Hause bei uns im Schrank, um vielleicht auch mal unseren Bauchumfang zu messen oder die Breite eines Möbelstücks oder die Breite einer, einer Wand, um zu gucken, ob ich da ein passendes Möbelstück für finde. Und wir nutzen das alle und wir, wir vertrauen alle darauf, dass diese Einheit immer gleich ist, oder? Hast du ein anderes Maßband als ich?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, wäre schlimm.
1: Wahrscheinlich nicht, ein Metamaßband, ne? logischerweise. Oder du nutzt eine andere Einheit, aber wenn du ein Metamaßband hast, dann wird dein Metamaßband genauso lang sein wie meins. Genau. Und damit kann ich eben messen. Und wir vertrauen eben darauf, dass das immer gleich ja. ist. Wie kommen wir darauf, Anja Katharina? Wir kommen darauf, weil es das Urmeter gibt. Hat jeder schon mal gehört? Das Urmeter ist also der ursprüngliche physische Standard für das Metamaß. Und das ist die Referenz mhm. darauf, oder daran danach richtet sich alles. Mhm. Na, es ist ein Metallstab, der irgendwo in Frankreich gelagert ist. Besteht aus 90 Prozent Platin und 10 Prozent Iridium oder hat daraus bestanden. wurde 1889 glaube ich wurde der als, als Standard für das Meter angenommen. Man hat sich eben darauf geeinigt, dass es ein Meter. Gut. Mittlerweile macht man das nicht mehr, jetzt, gibt's, äh, jetzt kommt die Lichtgeschwindigkeit noch dazu. Also Da brauchen wir jetzt nicht drüber äh, diskutieren, das kann jeder mal nachlesen. Das ist auf alle Fälle mal sehr interessant. Das ist also auf alle Fälle eine natürliche Konstante ja. des Mietermaß. Leider gibt es in unserem heutigen Geld diese Konstante nicht. Denn, ich habe es vorhin gesagt, ein ungedecktes Papiergeldsystem, welches ständig inflationiert wird, also wo der Wert des Geldes verwässert wird durch immer neues Geld, was nachkommt, ist kein guter Wertmaßstab, denn er verändert sich. Das wäre so, als wenn ich vom Meter, von meinem, von meinem Maßband immer was abschneide jedes Jahr und mir sagt es keiner.
0: Und du misst aber also, trotzdem die gleichen Sachen damit.
1: Und ich messe dann im Anschluss die gleichen Sachen damit und stelle auf einmal fest, äh, Der Tisch wie, der ist größer geworden. <lacht> oh, mein Tisch ist gewachsen, ja, super. Okay. Oder mein Depotwert ist gewachsen, auch cool.
0: Ja, super. Der Grund,
1: ist, der Grund ist einfach, weil sich mein Wertmaßstab verändert. Mhm. Es würde kein Mensch auf die Idee kommen, einen Wertmaßstab zu nehmen, der sich ständig verändert. Beim Geld lassen wir das unwidersprochen zu. Sehr schlau. Da sind wir beim nächsten Paradoxon, ne? warum das Menschen tun. Mhm. Na ja, natürlich, weil sie, eben das, weil sie das eben nicht, nicht wahrnehmen oder nicht, diesen Zusammenhang nicht kennen. Und das habe ich ja eigentlich einfach bei meinem Video mal gemacht. Ja. Ich habe es ja nur mal umgedreht und habe gesagt, du nutzt doch nicht das Papiergeld als Maßstab, sondern nimm doch mal was Besseres, mhm. nämlich, ich habe ja nicht gesagt, dass es perfekt, wenn man das in Gold bemisst, ich sage nur, es ist besser als ungedecktes Papiergeld. Das mal auf alle Fälle. Ob es das Optimum ist, keine Ahnung. Es ist aber auf alle Fälle mal ein besserer Wertmaßstab, wenn ich Gold nehme, der über 5000 Jahre die Menschen begleitet hat und sie nie enttäuscht hat, als wenn ich hier irgend so ein ungedecktes Papiergeld nehme, wo jeden Tag sich der Wert quasi fast ändert. Und das... Und das ist ja eigentlich nur das, was ich da gemacht habe. Und wir bewerten halt mit dem Euro unge, ungeprüft Aktien, Anleihen, Immobilien. Ne? Und ich, das ist für mich das Motto lautet für mich hier Falschheit. Das ist falsch.
0: Mhm.
1: Da die Welt, Die Welt klammert sich heute an einen falschen Wohlstand. Darüber haben wir ja auch schon beide diskutiert. Stichwort Potjomkinsche Dörfer, gibt es auch eine Folge zu, wo ich das mal beschreibe, was es damit auf sich hat, also das sind alles so äh, Dinge, über die man mal nachdenken sollte, wir haben ein, auf, ein, auf Falschgeld, falschen moralischen Werten, falschen Finanzwerten, falsche Politik, falsche Medien, Falschdarstellung der Wirklichkeit, darauf haben wir unser Leben aufgebaut, das ist für mich eines der Auswüchse in unserem Geldsystem, was ich eben bemängle und womit, wo, wo ich sage, da müssen wir uns äh, was anderes einfallen lassen. So können wir nicht weitermachen. So kriegen wir kein gutes, korrektes Abbild der Realität, wenn wir alles mit ungedecktem Papiergeld bemessen, wo wir eigentlich wissen sollten, dass das überhaupt kein guter Maßstab ist. Und das ist es eben, wo ich sage, mal drüber nachdenken, was passiert hier eigentlich, mal eine andere Sichtweise einnehmen, den Standpunkt wechseln und mal gucken, wie sieht denn die Welt von diesem Standpunkt aus? Ja. Ja, wie sieht denn die Welt mal aus, wenn ich mal sage, ich bewerte halt einen deutschen Aktienindex oder einen MSCI World, mal nicht in Euro oder US-Dollar, sondern in Gold. Und interessant ist, ich habe das gemacht, interessant ist, dass es ein völlig anderes Bild der Realität zeichnet, als für die Menschen, die alles noch in ungedeckten Papiergeldeinheiten bewerten.
0: Jetzt darfst du aber nicht weitersprechen, weil das Thema nehmen wir mit in die nächste Folge zu den ganzen Aktienfragen.
1: <lacht> oh je, darfst ja. Darfst du nicht ja. zu weit
0: vorgreifen. Das wird nochmal spannend. Ja, das,
1: das, das wird nochmal spannend. Aber du hast jetzt ja. dafür
0: auf jeden Fall schon mal eine super Grundlage gelegt, gelegt und ich bin sehr gespannt, was Daniel und Thorsten sagen zu deinen Ausführungen, die du eben gegeben hast. Die können sich gerne nochmal bei Instagram äh, bei dir melden. Ähm, ob das ein interessantes Gedankenspiel für sie war, ob sie noch Rückfragen haben und natürlich alle anderen auch. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Wir machen noch weiter mit einer ganz kurzen und einfachen Frage für zwischendurch, dass du dich mal wieder kurz entspannen kannst. Ähm.
1: Ich bin entspannt, ich Adia Katharina. <lacht>
0: ähm, und zwar wurde relativ oft argumentiert, ich weiß nicht warum, ähm, dass den Leuten so wichtig schien, weil es war ja ein Gedankenspiel, dass es 2000, 2001 ja noch gar keinen Euro gab. Ähm, und dass seitdem ja auch schon mehr als 20 Jahre vergangen sind, bedeutet deine Zahlen aus dem Video stimmen nicht. Sagt er doch nochmal zwei, hm. drei Sätze zu.
1: Hm. Naja, ähm, also ich bin der Überzeugung, und das kann man auch relativ einfach nachlesen, dass der Euro 1999 eingeführt wurde, hm. ähm, nämlich als das sogenannte Buchgeld. Das Buchgeld ist also das Zahlen auf dem, auf dem Konto, ne, Kontoauszug. Das ist also das Buchgeld. Alles, was sich bei Banken als Einlage befindet, das ist Buchgeld. Die Menschen haben recht, das Bargeld wurde 2002 eingeführt. Das ist aber das, was den meisten haften geblieben ist. Für mich aber ist der Bezugspunkt immer 1999 und von dem aus ähm, referenziere ich dann immer und auf dem baue ich immer mein Zahlenwerk auf und insofern sind meine Zahlen daher korrekt, wenn man eben diese Sichtweise einnimmt ähm, und ja, wie gesagt, Also es geht mir jetzt hier auch nicht um jeden, jedes, jede, jede kleine ähm, Zahl nach dem Komma. Also darauf lege ich jetzt nicht unbedingt Wert. Mir geht es um den Zusammenhang und um das Verstehen äh, dieses Zusammenhangs. Und der, ob da jetzt ähm, ähm, ich falsch runde oder was weiß ich, das ist völlig irrelevant äh, und spielt für mich in dem Zusammenhang jetzt hier keine Rolle.
0: Alles klar. Eine weitere Frage, die sehr häufig gestellt wurde, auch per Privatnachricht, war, wo kauft man am besten Gold und ob du da Tipps hast, woran man seriöse Goldhändler erkennt und wie man die schwarzen Schafe ausschließen kann.
1: Ja, schwarze Schwäne könnte ich, hätte ich auch erklären können, <lacht> aber wir wollten ja bei den schwarzen Schafen. Ähm, ja, das gibt es ja überall in der Wirtschaft. Es gibt ja äh, gute, seriöse äh, Händler. Dann gibt es halt auch Leute, die das ein bisschen anders äh, nehmen, ähm, für mich ist ein, ist ein wichtiges Thema, also Edelmetallhändler, wie wir es jetzt einer sind, wir sind schon ein paar Jahre am Markt, wir machen das schon, wir haben äh, viele Tausende von Kunden, die hier äh, unseren Service, unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen haben. Ähm, insofern glaube ich, ist es ganz klug, ähm, dass man vielleicht einen Edelmetallhändler hat, wo man auch mal hingehen kann, alles anonym über das Internet zu machen. Ist vielleicht bei diesem Thema nicht der richtige Weg. Also ich glaube, ein persönliches Gespräch, vielleicht auch ein Videocall, das ist durchaus auch im Bereich des Möglichen, ist mal ganz wichtig, dass man mal so auch die handelnden Personen ein bisschen kennenlernt. Das würde ich immer machen, also ich würde nicht irgendwo anonym bei einem Shop, der da irgendwie im Internet sagt, wir haben die besten Preise, wir sind die tollsten. Da würde ich mich vielleicht jetzt nicht unbedingt sicher aufgehoben fühlen, sondern ich persönlich stehe auf das persönliche Gespräch, ich will mich austauschen, ich will meine Fragen loswerden und dann eben dort auch ein gutes Gefühl bei meinem Einkauf haben. Das Internet ist ja nicht dafür bekannt, jetzt großartig auf diese Themen Wert zu legen. Da geht es ja mehr um Anonymität und Schnelligkeit und Kosten. Ich glaube, hier geht es um Vermögen, um Vermögenswerte, um Geld. Und, und da sollte man sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen und auch mal ein bisschen Gespräch, gesprächsbereit sein und eben dort auch die Zeit nutzen und nutzen vielleicht mal mit dem einen oder anderen darüber zu um mit dem einen oder anderen mal darüber zu diskutieren. Das ist meine mein Standpunkt und ähm, wie gesagt, es gibt ein paar gute Goldhändler, die sich in den letzten Jahren etabliert haben und von denen bin ich persönlich eigentlich sehr überzeugt.
0: Kannst du da vielleicht noch ein paar äh, Anhaltspunkte im Detail geben? Also gibt es zum Beispiel auch Zertifizierungen, auf die man achten kann, was die Qualität des Goldes anbelangt? Womit sollten Goldhändler auf jeden Fall transparent umgehen in ihren Informationen? Was ist da wichtig?
1: Naja, mein Standpunkt ist, sich vorher zu informieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt ja auch tolle Bücher äh, zu dem Thema, zum wo man von dir? mal... Ja, gibt auch andere noch. Ja, ich habe auch mal äh, darüber ein bisschen was zu Papier gebracht, aber das meine ich jetzt nicht. Das ist keine Werbung für mein Buch, sondern es gibt Informationen. Man kann sich erstmal einen gewissen Stand erarbeiten. Mit dem kann man dann ins Gespräch gehen. Und das sage ich den Leuten immer ganz gern. Bereitet euch mal auf so ein Gespräch auch vor. Beschäftigt euch mit der Materie. Mhm. Dann haben die Fragen, die du stellst, eine ganz andere Qualität. Und äh, du weißt ja, Anja Katharina, dass auch die richtigen Fragen zu stellen, für mich ein Vermögenswert ist. Insofern kann man das da schon mal üben. Und ähm, da gibt es eben ganz verschiedene Sachen. Woran erkenne ich die Qualität eines Edelmetallbarrens woran wo, Wie kann ich als Laie sicherstellen, dass der Barren echt ist? Wie mache ich das mit der Lagerung? Was ist mit dem späteren Wiederverkauf? Das sind also Informationen, die ich mir selbst erarbeiten kann. Ne? Und dann gehe ich halt ins Gespräch und lasse mir so ein paar Sachen zeigen, und dann kann ich halt entscheiden, ob das meine Erwartung erfüllt hat. Und dann kann ich tätig werden. Alleine jetzt nur den Preis, einen Preisvergleich anzustellen, das ist für mich in dem Segment völlig daneben. Darum geht es nicht, ob der eine da 10 Euro mehr oder weniger verlangt für einen Goldbahn. Das ist nicht kriegsentscheidend langfristig. Sondern hier geht es eher darum, dass man eine gute Strategie für sich entwickelt, eine gute Strategie findet und eben auch so ein paar... Dinge berücksichtigt, die langfristig eben wichtig sein könnten.
0: Okay, du schreibst in deiner Antwort also das Thema Eigenverantwortung mal wieder besonders groß. Ähm, ich Sehr groß. möchte noch darauf hinweisen, dass es ein paar Fragen rund um dieses Thema Goldkauf äh, auch schon auf Instagram mhm. gab. Die haben wir schon in der Story beantwortet. Also ja. Thema, ne? welche Stückelung lohnt sich, wie ist das mit dem Aufschlag durch den Händler und so weiter, die kann man sich in deinem Profil Ronny Wagner offiziell im Highlight Q&A nochmal anschauen, da sind die gespeichert. Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise eigentlich ist es eine, eine Bestätigung ähm, von einem sehr interessanten Oh, die gab es auch. Ja, gab es ganz viel, <lacht> aber darüber können wir ja nicht so gut diskutieren. Ähm, okay. Und zwar hat Kfz-Reinigung Fuchs, finde ich einen super Namen, geschrieben, so ist es. Darum werden auch wir zum Goldstandard zurückkehren. Der Kommentar kommt uns natürlich gerade für den Podcast sehr gelegen. Was meint er damit und warum ist das ja. gerade durchaus aktuell, Ronny?
1: Wer ist wir, wäre meine Frage. Meint er sich damit, dass er sich seinen eigenen Goldstandard schafft oder meint er damit unseren Staat? Ich hoffe, er meint unseren Staat, weil ich glaube, ähm, bei aller technologischen Weiterentwicklung und bei allem Hype um die elektronischen Währungen, äh, glaube ich, äh, ein, ein Geld, äh, menschengemachtes Geld, braucht einen Aufpasser. Ja, wir brauchen jemanden, der da im Hintergrund äh, steht und äh, eben die menschlichen Schwächen so ein bisschen versucht auszugleichen. Und das ist für mich der härteste Vermögenswert der Natur. Das ist für mich Gold. Das ist der ideale Aufpasser für die menschliche Fehlbarkeit Und äh, deswegen kann ich nur dazu raten, äh, über einen Goldstandard nachzudenken und den auch einzuführen, um dann eben zu gucken oder um dann eben erstmal überhaupt äh, diese Flanke geschlossen zu haben und hier ähm, ähm, dann eben äh, dort äh, weitere positive Dinge zu tun. Deswegen ist der Goldstandard für mich, also die die Einlösbarkeit, die Eintauschbarkeit von äh, Papiergeld in Gold, ganz, ganz wichtig. Die Geschichtsbücher sind voll. Wir hatten diese Zeiten schon. Wir hatten dort äh, prosperierende äh, Volkswirtschaften äh, in, in Europa, auf der Welt. Und äh, ich, ich kann jetzt nicht erkennen, dass irgendwo mal ein Goldstandard gescheitert ist, äh, sondern er wurde eher abgeschafft, um wieder zum ungedeckten Papiergeld zurückkehren zu können. Und ja, da, deswegen kann ich das, was Kfz-Reinigung Fuchs hier Bestätigt, bestätigend geschrieben hat, würde ich auch unterschreiben und würde ich liken. Ich werde es auch noch liken.
0: Bevor du jetzt zu einer eventuell aktuellen Thematik übergehst, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt für jemanden, der durch dein Video ganz neu im Thema Gold ist, vollständig klar geworden ist, was ist überhaupt Golddeckung, was ist ein Goldstandard? Kannst du das vielleicht nochmal ganz, ganz simpel in ein, zwei Sätzen sagen?
1: Ja, heute haben wir ein ungedecktes Papiergeldsystem. Das heißt, es gibt keine Deckung außer das Vertrauen. Unser Geldsystem ist ausschließlich auf Vertrauen aufgebaut. Ich kann es in nichts anderes einlösen. Und ein Goldstandard sagt also nichts anderes, als dass man eben weiß, dass eben Papiergeld nicht in Unmengen gedruckt werden kann, weil eben die Begrenzung im Hintergrund da ist bezüglich des Goldstandards. Das heißt, immer wenn man eine Einheit Papier druckt, eine Geldeinheit, Papierdruck, mhm. muss man Gold nachkaufen. Und da Gold begrenzt ist, kann man eben Papiergeld nicht in Unmengen herstellen. Also man hat eine natürliche äh, Funktionalität, Funktion da drin, dass eben keine Gelddruckorgien seitens der Politik gestartet werden können. Genau. Und das ist so die, die Idee vom Goldstandard ähm, und ja, also da waren wir schon mal, Bretton-Wurz-Abkommen 1944 hat das festgelegt, dass der US-Dollar die Weltleitwährung wird. Da hatten wir de facto einen Goldstandard, der wurde 1971 durch Nixon einseitig aufgekündigt. Ja, da einfach mal hingucken, das war keine schöne Aktion, die er da gemacht hat, aber gut, es musste dazu kommen, weil eben die Politik da eben sehr unseriös mit, mit seinen Aus, ein und Einnahmen und Ausgaben umgeht. Das hat aber nicht, so was mit, nicht nur was mit den Amerikanern zu tun, das ist ein allgemeines Phänomen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass wir diesen Aufpasser des Goldstandards wieder zurückbekommen. Wir haben aktuell die Diskussion über, über die, oder mit den BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, Süd Südafrika, Südafrika ja, die... die Denken darüber nach, da gibt es viele Diskussionen, auch in den Foren momentan. Was passierte eigentlich am 22. August oder 23. August? 22. Ich weiß gar nicht genau. bis
0: 24. Dazu genau, machen wir super. auch noch eine Folge, wahrscheinlich, wenn es schon ja, genau. passiert ist. Also wenn dieser, dieses Treffen war.
1: Ja, ich denke, da wird es einen Paradigmenwechsel geben. Da wird der US-Dollar eine Konkurrenzwährung bekommen, wie die aussehen wird. Keine Ahnung. Spielt für mich auch nicht die Rolle. Ich glaube, alleine die Tatsache, dass da was Alternatives entsteht, mhm. nebenher, das alleine ist schon äh, für mich ein Zeichen, dass sich da in den letzten äh, oder in den nächsten Jahren grundlegend was ändern wird.
0: Wer da jetzt schon mal mehr darüber wissen will, kann ja mal BRICS Goldgedeckte Währung googeln. Wie gesagt, mhm. eine Folge dazu kommt in den kommenden Wochen. Ich denke, da haben wir erstmal einen guten Einstieg in die Themen Gold und Inflation geschafft. Da wir jetzt noch sehr viele Fragen übrig haben, aber schon weit über eine halbe Stunde reden, machen wir in den kommenden Wochen einen zweiten Q&A-Teil mit weiteren Fragen. Da können wir dann auch, denke ich, weil wir jetzt so eine gute Grundlage mit allen haben, ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen und wie ich vorhin schon gesagt habe, mal ein bisschen mehr in diese Aktiensache reingehen. Ähm, da bin ich ganz gespannt auf deine Ausführungen. Ne? Wenn es wenn das heißt, ja, Aktien haben sich gleich entwickelt oder sogar besser als Gold, da wirst du wahrscheinlich nochmal auf das Maßstabthema Maßstab zu sprechen kommen und so weiter.
1: Ja, das ist, ich kann, wenn ich mir die Geschichte angucke, da kann ich immer Zeiträume finden, die für eine These sprechen, eben aber eben auch Beispiele, die dagegen sprechen. Also da kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns das von einer anderen Position aus angucken und äh, mal darüber diskutieren, was dort die richtige Betrachtungsweise ist.
0: Okay. Ich empfehle noch äh, für die Zeit zwischen jetzt und unserer zweiten Folge zu den Fragen ein paar Podcast-Folgen, die zu den Fragen, die wir erhalten haben, passen. Und zwar einmal Folge 68 mit dem Titel 5 Gegenargumente zu Gold als Kapitalanlage. Da gehst du mhm. auf weitere typische erste Fragen und Argumenten ein, die du oft zu hören bekommst. Ja. Dann, du hast es vorhin schon erwähnt, die Folgen 81 bis 83 mit einem klaren und etwas anderen Blick auf das Thema Inflation, was sie wirklich bedeutet mhm. und wie man die wahre Inflationsrate selber berechnen kann, die uns öffentlich nicht so gerne erzählt wird. Und ähm, Folge Nummer 90 trägt den Titel Drei Vermögenswerte, die jeder Mensch hat. Die könnte auch sehr spannend sein. Du hast eben schon den Vermögenswert Gute Fragen stellen können erwähnt wo du ein bisschen aufzeigst, was es jenseits des Materiellen noch für Möglichkeiten gibt, Vermögen aufzubauen. Die war auch super beliebt und könnte sicherlich ja. viele auch der neuen neu dazugekommenen Menschen interessieren.
1: Ja, grundsätzlich finde ich das total, total cool, was da an Feedback kam. Ich finde es immer schön, wenn man darüber sprechen kann und sich mit Menschen austauschen kann. Wie gesagt, ich habe meinen Standpunkt und äh, den, der, der ist jetzt natürlich auch nicht in Stein, Stein gemeißelt, wenn ich gute Argumente höre, dann werde ich natürlich auch, äh, bin ich so selbstreflektiert, dass ich da auch durchaus mal meinen Standpunkt auch anpasse, aber bisher äh, gab es dazu jetzt noch keine Veranlassung und insofern äh, freue ich mich auf jedes Gespräch, auf jede Frage, die da kommt, um das weiter zu verfeinern. Das ist wie so ein Diamant, der muss ständig geschliffen werden, ne? damit er eine gute Form hat, eine schöne eine schöne, dass man eine schöne Ansicht hat. Das ist so das. Und deswegen immer weiter. Das ist gut. Wir werden auch weitere Videos machen zu dem Thema. Ich habe da noch ganz viele Ideen. Gerade auch, was das Thema Gold und Aktien anbetrifft. Da habe ich jetzt eine Folge vorbereitet. Da kommt noch einiges, worüber wir diskutieren können.
0: Dann sind wir alle, inklusive meiner Wenigkeit, sehr gespannt auf mehr von dir, Ronny. Und jetzt absolut bereit für ein ganz wunderbares Schlusswort.
1: Ein Schlusswort. Ja, ich habe mich ja schon bedankt für die für die für für den Zulauf, auch für die für die Klicks, auch dass Menschen sich das angeguckt haben. Das macht erstmal Spaß für mich. Neuland, gebe ich auch zu. Da muss ich mich erstmal so ein bisschen reintasten. Ich bin eigentlich immer gewohnt, dass man vis-à-vis -vis über die Dinge diskutiert. Jetzt über Social Media darüber zu diskutieren, ist neu. Macht auch, aber auch, macht auf alle Fälle Spaß. Und ich kann nur noch mal appellieren, finanzielle Bildung ist ein ganz, ganz wichtiger Rohstoff, absolut, das ist ein Rohstoff, den man braucht, um Vermögen zu bilden, um sich weiterzuentwickeln, um was aus seinem Leben zu machen. Und vor allem wichtig ist, dass man sich so aufstellt, dass man nicht abhängig davon ist, was da draußen im Finanzsystem passiert, sondern dass man sich entsprechend so positioniert, dass egal, was im Außen ist, man im Innen, in, in sich drin, ähm, mit sich im Reinen ist und vor allem keine Angst haben muss vor den Dingen, die da am Außen passieren.
0: Fantastisch, Ronny. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Anja Katharina, danke für die Fragen.
0: Kam ja Mach's dieses gut. Mal nicht direkt von mir.
1: Ja, <lacht> aber hast du hast es schön gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Bis dann, Ronny. Tschüss. Tschüss.